0: Este es el podcast de Dan Capo. Dan Capo. Dan Capo. Dan Capo. Llegó la del Dan Capo. Este podcast está oficialmente auspiciado por la compañía de Monkey Meat y todos sus afiliados. Con su permiso estaremos discutiendo un análisis imparcial sobre las condiciones de trabajo en la isla de Monkey Meat y cómo cualquier acción cuestionable cometida por nuestros patronos en la compañía de Monkey Meat es considerada moralmente correcta porque todos firmaron y firmamos un contrato. El señor... Se ha encargado de que ningún empleado de Monkey Meat pase por explotación laboral o algún otro caso de maltrato laboral. El nombre del fundador y de otros empleados de gran importancia serán redactados de este episodio según el acuerdo firmado por los afiliados de Dan Capod. Esto es un anuncio pagado por Monkey Meat Company y afiliados. Monkey Meat es carne de mono en una lata. No hay nada más delicioso que carne enlatada de mono que fue enlatada por un mono. Su dedicación a nuestra satisfacción es tanta que hasta ofrecen parte de sus cuerpos a las latas de ser necesario. Monkey Meat no nos hacemos responsables por el efecto secundario de comer carne enlatada de mono. Ok, ahora vamos a enfocarnos en el cómic. Se llama... Pues, Así eh, mismo, Monkey Meat, y es traído a nosotros por Juni Ba. Él se encargó del guión y del arte. Es una antología de cinco issues publicada por Image Comics. Juni Ba viene a nosotros de Senegal, en África Occidental, y actualmente vive en Francia. Su exposición principal a cómics, manga y muñequitos fue bien limitada a los finales de los noventas y comienzos de los 2000 Pero él era un fiel fanático de lo que sí lograba consumir. Si no lo sabían, Image Comics es una publicadora independiente donde todo cómic publicado es creator-owned. Es decir, que el creador retiene todos los derechos creativos y de mercancía, a diferencia de cuando trabajas para Marvel o DC, que ellos tienen todos los derechos sobre los personajes y el contenido creado. Image Comics se ha vuelto una publicadora de preferencia para escritores y artistas porque si hay algo que necesitan es reconocimiento y respeto en la industria. La triste realidad de Marvel y DC es que son negocios enfocados en las ganancias primero, segundo y tercero, lo cual significa que al menos que seas un nombre bien importante o famoso, no tendrás muchas regalías, crédito o tan siquiera dinero. Nada, es algo un poco de contexto sobre Image Comics. Les recomiendo apoyarlos a la medida que sea posible. Sinceramente, como 8 de 10 cómics en esa publicadora son mejor que buenos. Altamente recomendable, pero me distraigo. Estoy aquí para hablar de Monkey Meat. Por si están confundidos con el intro de este episodio, no los culpo, pero ese es el tono de este libro. Es una sátira a corporaciones y esa sátira tiene ese estilo narrativo que pueden apreciar en juegos como Fallout y Bioshock, por ejemplo. Usando el concepto de propaganda americana de los 50s, todo super idealizado, pero con la crítica presente de lo horrible que son estas corporaciones enormes. Entraremos más en detalle sobre eso pronto, pero quería que entendieran el acercamiento que hace el creador Juni ba a su trabajo. Aquí hay acción claramente inspirada por escenas de anime como Dragon Ball Z y comentario social satírico con una relevancia realmente perenne. Esta obra demuestra sin duda alguna que Juniba es un prodigio del medio de cómics y le dedica todo su ser a cada página. Esto es un producto que ni quiero llamar producto, es simplemente arte. ¿Sobre qué es Monkey Meat? hemos hemos hablado alrededor del concepto pero no he dicho qué está pasando en el mundo de este cómic hay una compañía llamada monkey meat y esta compañía tiene una isla llamada monkey meat island en la cual producen todos sus productos el tono es el de una fantasía distópica capitalista esta isla es tratada como un resort de vacaciones con sus hoteles y lugares turísticos cualquier humano puede trabajar en el hotel en varias posiciones todas lucrativas. El otro lado de la moneda es que obviamente esta isla estaba habitada por varias criaturas y personas previo a la invasión de Monkey Mix. explotaron los recursos naturales, desplazaron a los pueblos originarios y cazaron cualquier amenaza que encontraban. Los experimentos que hace la compañía terminan mutando todo lo que vive en esta isla y podemos apreciar esta constante lucha entre los colonizadores capitalistas y las creaciones de su propia invasión. Dicho por el mismo autor, todo este espacio está hecho con la excusa de poder contar historias fantásticas, graciosas y entretenidas. Adicionalmente, el tono satírico es bien evidente y nos ayuda a poder digerir las acciones horribles que estamos presenciando. De estos cinco hechos, podrías escoger cualquiera y leerlo sin problema alguno. Si fueras a leerlo según su orden de publicación hay una de recompensa, pero no afecta para nada el disfrutar de la experiencia. Hay muchas influencias visibles en el estilo y narrativa de estas historias, desde videojuegos, música y manga. El ADN de Monkey Meat La gestión inicial de este cómic es que se siente como si fueras parte de la historia. Tiene esa narrativa inmersiva que convierte al lector en parte de la experiencia específicamente como un videojuego de hecho hay páginas que solamente son anuncios que las puedes comparar con loading screens de un juego esto lo logran con el manejo de la información ofrecida en la narración es bien específica y enseña más de lo que dicen vas descubriendo cómo funciona el mundo por las acciones de los protagonistas y sus reacciones sin entrar en mucho detalle, un aspecto que ayuda mucho al lector es que cada una de estas historias funciona en un nivel superficial, es decir, que lo que estás viendo en las páginas es súper entretenido, gracioso y visualmente impactante, gracias al gran arte de Juni, y también funciona en un nivel más profundo. Hay mucha tela que cortar en cuanto a sátira y temática en cada historia. Según entrevistas de Juni Ba, cualquier mensaje profundo sobre los peligros del capitalismo no fueron totalmente intencionados. Su proceso para escoger las historias que cuenta era simplemente algo que quería hacer porque le pareció una buena idea o gracioso. Dicho eso, es evidente que él no está ajeno a las realidades difíciles de América y el capitalismo en general. Aunque no lo está haciendo conscientemente, está ofreciendo siendo comentario bien conmovedor y aceptado. Obviamente llevado a sus extremos sobre corporaciones, el desahucio de pueblos originarios y el daño ambiental. Encontrar historias que funcionan en ambas estratas y que aparenten ser logradas sin esfuerzo alguno es como buscar una aguja en un pájaro. Monkey Meat, logra esto y se queda contigo luego de leerlo. Mientras lo lees, te quedas pegado en cada página por los detalles en cada ilustración. Hasta comienzas a leerlo más lento porque no quieres que se acabe. Cuando me detengo a pensar por un momento a qué se debe este sentir que te atrapa fácilmente, es súper evidente la razón detrás de ello. En pocas palabras, es el manga effect. Podemos ser más específicos y llamarlo shonen, pero de todos modos lo más que se globaliza en el mundo de manga son los shonen, de todos modos. Este efecto de los mangas, de que des página tras página un abrir y cejar de ojos, se acaba el chapter y tienes que brincar al próximo, y de momento te leíste 200 chapters y son las 3 de la mañana y tienes que levantarte a las 6, es algo que se está canalizando en Monkey Meat. Hay varios factores que contribuyen a infligir esa reacción, pero creo que podemos enfocarnos en los tres más predominantes en el medio. Estos serían la construcción de los paneles en la página, tener personajes como un suplente o sustituto del lector y el impacto inmediato de la acción y las acciones de los personajes. Vamos a empezar con los paneles. El mejor ejemplo que puedo utilizar para la construcción de paneles efectivos es Dragon Ball y su mangaka Akira Toriyama. ¿A qué me refiero con paneles efectivos? Pues me refiero a que la secuencia de acción en la página fluya naturalmente en la dirección correcta. De acuerdo a cómo colocas tus paneles en la página, facilitas el proceso del lector para mejor digerir el arte. Togiyama era un experto en esto con Dragon Ball. Puedes tomar cualquier página de una pelea de un bolseta, quitarle todos los detalles al arte, solamente dejar las siluetas de los personajes donde están, quitar el diálogo y con todo eso hay una clara dirección de acción, dejando a un lado que ya conocemos las siluetas por iconografía y nos acordamos de las peleas, el hecho de que sin ver dichos detalles no estamos perdidos significa que la página fue construida de manera excepcional. Podríamos hablar por un buen jato sobre cómo el diseño de personajes de Toriyama es Camitear, pero de eso no es este episodio, quizá otro episodio, pero este no. Eh, regresando a estas páginas que solo tienen la silueta de los personajes, nada de diálogo, ni background, ni detalle lo que ayuda a nuestro cerebro a conectar los baches entre un panel y otro es el layout de cada página. Hay varias complejidades detrás de esto, pero en Ajos y habichuelas necesitamos información para procesar acción. Y para mejor procesar esta información, tiene que tener el menor ruido posible. Si deseas que una escena súper importante esté clara, tus instintos quizás te dicen que es mejor tener más paneles. Ah, pero muchos paneles en una sola página equivale a ruido porque no puedes discernir bien lo que estás viendo. Entonces, pocos paneles por página, entre 4 a 5 paneles por página, un modelo eficiente, eh, tu segundo instinto al hacer esto es que tomarás todos los paneles que tenías en mente y simplemente los vas a distribuir en más de una página. Ah, pero ahora el ritmo de la escena está afectado y está siendo innecesariamente atrasado. La solución a esto, y es palpable cuando lees el manga de Dragon Ball, es que Toriyama te presenta los paneles más importantes de la acción. Él dirige el arte de una manera que en un instante tú entiendes qué pasó entre paneles. Si diriges el arte en cada panel solamente presentando los momentos destacados, estás destacando la acción, presentándola en su forma más esencial. Todo esto es posible por las diferentes tomas de cada panel, desde qué ángulo lo estás dirigiendo y la posición de los personajes en estos paneles. No hay nada simple de este proceso y es una destreza que necesita mucho tiempo para desarrollarse. El ejemplo más simple que viene a la mente es eh, Goku y Vegeta en su primera pelea Goku es más grande que Vegeta físicamente Pero en las tomas icónicas de la pelea Vegeta está posicionado más alto que Goku en todo momento Estableciendo con un detalle tan mínimo como este El estado de su competencia El estado de sus poderes Sin la necesidad de más información Ahora, sobre tener el protagonista como un suplente del lector muchos mangas que nos encantan tienen un personaje primario y en algunos casos secundarios con el cual nos podemos identificar casi automáticamente son personajes que se esfuerzan y el esfuerzo es, es recompensado nos hacen creer que lo único que necesitamos es creer en nosotros y todo será posible con el poder de la amistad y el compañerismo claro con el tiempo complicamos esa idea pero se reduce naturalmente a simplemente esto la fuerza de voluntad lo puede todo. Tener protagonistas que aunque no sean unidimensionales, tienen un ideal bien intenso por encima de la mayoría, como Goku y que querer ser más fuerte, ayuda a que una gran porción de los lectores puedan conectar fácilmente con ese protagonista. No se trata sobre tener personajes simples y de cartón, es sobre exaltar una característica que es bien relacionable con la persona común por encima de las demás características del personaje cuando nos alejamos de Shonen Manga y leemos obras más profundas, ese tipo de personaje no se encuentra casi. Pero ese tipo de historia no es el que podemos apreciar en Monkey Meat. El elemento de poder sentirse los zapatos del personaje también es bien común en los videojuegos, lo cual es otra influencia que se puede notar en este cómic. Pero claro, en Monkey Meat hay varios casos de subversión donde juegan con nuestras expectativas de lo que usualmente vemos en esta historia y pican la tortilla. Un caso clásico de que hay que conocer las reglas para romperlas. Eh, por ejemplo, tenemos aquí el clásico protagonista silente, que no dice una sola palabra y pues eso es bien común en, en juegos RPGs. Pues aquí tenemos un personaje que hace. Cada protagonista que vemos en esta antología fácilmente podría ser uno de nosotros. Hay variaciones de la persona común y de los problemas comúnmente encontrados entre nosotros. Desde la persona obligada a servicio militar hasta un niño resistiendo las consecuencias negativas de su trauma, son situaciones que no son ajenas a nosotros. Aunque estén en este lugar fantástico y distópico, conectan con nosotros. Sin esa conexión, la historia no tiene impacto o permanencia. Las aventuras se quedan con nosotros porque fácilmente pudieron haber sido nosotros en esos zapatos. Lo cual nos lleva al tercer factor consistente en los mangas, acción impactante y consecuencia inmediata. Esto simplemente significa que la acción está constantemente moviendo la historia o desarrollando a los personajes. No es acción por tener acción o acción por entretener y ya. A diferencia de los mangas, los cómics americanos usualmente pecan de implementar acción sin un propósito definido. Utilizan la acción para enseñarnos los poderes del personaje y la escala de sus problemas, pero no es común que esa misma acción mueva la historia o desarrolle al personaje, son obstáculos y ya. Esto ya es un problema mayor que muchos lectores tienen con los cómics americanos, y es que los héroes que forman parte de la mitología americana, héroes como Superman, Spider-Man y Wonder Woman, ya son personajes establecidos y firmes en sus ideales. Es bien raro que se le permita crecer o cambiar porque tienen décadas de historia y necesitan mantener el status quo de su legado. Los manga, por su lado, son totalmente sobre el desarrollo de sus personajes y mucha de la carga es el aspecto emocional del personaje principal aprendiendo con el lector, creciendo como persona y acercándose al cierre de su historia. Nos disfrutamos el proceso porque estamos al tanto de que es una historia finita. Veremos al personaje desde el comienzo de su aventura hasta su final. Es decir, veremos la vida completa de un personaje con el cual nos identificamos. Aunque sea un final feliz o uno trágico, estamos involucrados ya. Queremos ver qué le espera al final del camino. Es una característica del manga que lamentablemente no vemos casi en cómics americanos. Literal solo puedo pensar en un cómic que deja a su personaje cometer lejores, cambiar sus ideales, crecer y vivir una vida como una persona, desde juventud hasta adultez. Ese cómic es Invincible de Robert Kirkman, Corey Walker y Ryan Otley. Es una historia de 144 issues en donde sus personajes cambian constantemente para bien o para mal y nos dejan ser parte de sus vidas. La otra parte importante de los manga y su acción es que tanto esa acción como las acciones tomadas por los personajes tienen consecuencias inmediatas y reales. Las personas sufren o son gratificadas por cada acción que ocurre. Hay muertes, claro. En, okay, en Dragon Ball la muerte no es permanente, pero eso no es súper común en manga. O sea, eso, So, por un tiempo era así pero ya no, ya, ya se la coge un poco más en serio. Eh, la muerte se supone que la utilicen para enseñarle al personaje sobre sí mismo y sobre el mundo, sea para entender la gravedad de sus decisiones o para poder aceptar que la muerte es parte de la vida. Cuando es usado de manera efectiva, una pelea nos puede enseñar sobre los ideales del protagonista y el antagonista, el estado emocional de los personajes, las reglas del mundo y cómo los personajes lidian con la resolución de conflictos. Que quede claro. Esto es en un caso ideal porque hasta en el manga de Dragon Ball no siempre podemos apreciar todos estos aspectos en una forma tan perfecta. Estos tres aspectos que he discutido son bien característicos en el mundo del manga y cada uno de ellos los puede apreciar en el cómic de Monkey Meat. Dicho todo esto. Me parece bastante gracioso que va ha dicho que el origen de este cómic es producto de estar escuchando la banda gorilas demasiado cuando era joven. Nada más la estética y el estilo de los gorilas fue formando este concepto súper divertido que vemos en este cómic. Pero para que funcione el lugar, el espacio, el mundo donde este está ocurriendo, tiene que hacer sentido y seguir sus propias reglas. Idealmente estas reglas están bien establecidas y son parte de un mundo bien definido diseñando mundos. Hay que aplaudir a Juniba por lo que ha creado con esta antología. Es esencialmente un sandbox o una caja de juguetes donde hay potencial ilimitado para contar historias de todo tipo. Esto lo logran por el tono del cómic y el marco narrativo que utilizan. Hay una historia que la cuentan como si fuese un anuncio para el resort de Monkey Mid Island, básicamente un documental sobre cómo coger las cosas en ese lugar, eh, te dan migajas de información aquí y allá que van formando el entorno sutilmente. No te dicen todo de cantazo porque si tuviéramos cajas de texto diciéndote en esta isla trabajan monos y los nativos fueron desplazados pero algunos de ellos fueron reclutados para terminar con su gente y así es como tenemos nuestra fuerza laboral. Si te dicen todo eso y ya, te va a aburrir inmediatamente. Aquí te lo presentan poco a poco con suficiente información para que no estés perdido en el espacio. Hay otra historia que usan el marco narrativo de un cuento de hadas, alguien más contando a la otra persona, a nosotros, sobre esa gran hazaña. Las pequeñas acciones de los personajes mientras cuentan eventos fantásticos nos informa que en este mundo la magia es común y lleva tiempo con nosotros. Consistentemente cada issue te da detalles de los diferentes rincones de la isla para que puedas formar un espacio en tu mente y llenar los personajes. Es increíble cómo llenan este espacio orgánicamente de elementos mágicos. Experimentos de ciencia ficción, peleas de Dragon Ball Z, robots gigantes y desplazamiento corporativo. Y nada se siente fuera de lugar. Hay un personaje como, conocido como The Salesman, el vendedor, que nos dicen que puede venderle lo que sea a cualquiera, incluyendo a Dios. Y luego vemos que está haciendo un trato con Dios. Y por más absurdo que suene... Sigue funcionando bajo los parámetros establecidos en este mundo. Es un diseño simple en el cual tienes que fluir, y como ya dije, esto es posible por el tono satírico. Cuando estás trabajando con una distopia capitalista, tienes permiso para jugar con las piezas que quieras. El concepto de una distopia capitalista... Por definición, asume que la explotación de las corporaciones posibilita lo que sea debido a que no tienen límites éticos o morales. En este mundo sí hay cierta magia primitiva, pero también te dejan claro que la constante experimentación y abuso del ambiente por parte de Monkey Meat Company es la que está causando las diferentes mutaciones y el despertar de lo que conocemos como magia con esa base establecida. Básicamente todo se vale y podemos vacilar con cualquier cosa que nos tiren. Claro, no quiero sugerir que sea así de simple y ya, porque por ejemplo yo pasaría mucho trabajo para crear un sandbox así, un espacio donde todo sería posible. Y me disculpo ya por decir que todo sería posible, porque es una exageración. Me refiero a que en este espacio todo lo presentado sería posible siempre y cuando siga las reglas ya establecidas. En el mundo te dicen que hay magia, que hay experimentos, que hay criaturas y mutantes. Productos de invadir estas tierras ajenas y sigue así por el estilo Siempre y cuando tenga una justificación presentada en el issue Es una posibilidad Hay una escena donde alguien cae en una fuente de soul juice Un jugo de almas Y esto además de darle poderes le deja ver visiones del pasado De las almas que estaban en ese jugo Todo esto luego de que te presentaban el jugo y sus propiedades Sin ser totalmente específicos este juego de, un toma, de toma y dame, de que si son bien específicos sobre las consecuencias de los experimentos, limitan lo que nos pueden contar. Y si son muy ambiguos, entonces perdemos interés porque entonces nada importa. Mi pensar es que aquí el balance es logrado y en ningún momento sientes que vinieron de la nada o se inventaron reglas para facilitar la historia que querían contar. Cada una de estas historias está presentada con propósito y siguen sus propias reglas. Una regla constante en cada una de estas historias y sus personajes es que sin importar qué, hay un destino manifiesto, inescapable. Todos van a encontrar su juina. Personajes y su juina es un anuncio pagado por Monkey Meat Company y sus afiliados, Lux Soul Juice, la bebida energética que hacía falta en tu vida. Con solamente una probada tendrás una última experiencia fuera de este mundo. No debes que te lo cuenten. dar una oportunidad a Lugg's Soul Juice mientras que duren las reservas. Lugg fue entrevistado sobre su patrocinio, pero se rehusó a comentar sobre la bebida. La primera historia trata sobre Log. Al parecer, uno de los empleados más importantes para la compañía de Monkey Meat. Lo denominan como el jardinero de la isla, quien se encarga de mantener el orden en las partes más salvajes de la misma. La realidad es mucho más trágica. Su entrada es entregando una cabeza enorme de un mono, y nos dice que perdió la mayoría de su equipo cazando a ese mono. nos dejan saber que Log era parte de las criaturas nativas de la isla, fue convertido con promesas vacías que si servía suficiente tiempo podría retirarse con todos sus sueños cumplidos. Era esencialmente un niño y no sabía a lo que se estaban listando Fue el encargado número uno de exterminar y desplazar a su propia gente. Les enseñó a la compañía todos los secretos y cómo encontrarlos. Mientras hacían estas invasiones y experimentaban, tanto las criaturas como Log estaban mutando constantemente como el mismo Log, más peligroso. Log es un personaje interesante sino totalmente trágico porque es esclavizado por esta corporación y confiaba que cuando llegara el momento, sería libre. Se da cuenta que no está libre y nunca lo será. Se frustra tal nivel que ataca a uno de los laboratorios con la meta de dañar uno de los experimentos más recientes. Se bebe el experimento y explota con todo el laboratorio. Suena como un final trágico pero feliz porque consiguió al menos estar en paz. La realidad es mucho peor. Lamentablemente lo único que consiguió fue finalizar la bebida energética en la que estaban experimentando, su propia alma siendo la fuente de energía. Claro, se supone que muriera y su alma fuese al cielo, pero Monkey Meat envió al Salesman al cielo para negociar con Dios y consiguieron las almas perdidas en esa explosión, especialmente la de log ahora no solo hay un pedazo de log en cada bebida que vendan no importa cuántas veces log muera pueden traerlo de vuelta clonarlo revivirlo y utilizarlo como esclavo por siempre para echarle sal a la herida la bebida energética se llama logs soul juice literal no se me puede ocurrir un peor destino para un personaje es súper triste para log pero bueno, para nosotros, porque es un personaje entretenido con un diseño bien cool. La segunda historia es bien clásica. Sacada directamente de tu shonen manga favorito, eh, dime que no has escuchado esto antes. Tiene a un joven llamado Harry, Harry Cot, que es rechazado constantemente, víctima de bullying, y en el momento que más necesita ayuda, una lata de café helado monkey meat poseída por un dios le dice que lo beba para tener poderes y poder conseguir justicia. Ok, quizás no una historia súper común con esto de la lata que está poseída por un dios, pero en su esencia sí, es el tropo de, de niño tímido y abusado que recibe poderes misteriosos para poder mejorar su vida. Ese tipo de historia trata sobre cómo no dejar que el poder te cambie, pases por una fase oscura y luego sales más brillante al otro lado. Eh, lo gracioso es que en esta historia la fase oscura es la norma en su vida. Le gusta el poder que tiene ahora y, y cualquier que rechace nociones de poder es percibido como débil. Una vez tiene este poder, se encuentra en éxtasis y busca peleas con quien sea. Se metió con nada más y nada menos que Log, uno de los peleadores más fuertes de toda la isla. Aquí es donde Junivar decide divertirse y entregarnos una pelea sacada de las páginas de Don Bolseta. No me importa. Súper impactante de panel en panel con una escala impresionante y un arte que te dan ganas de desmarcar cada página. Luego de que la pelea se acaba, los gerentes de la isla quieren contratar a Arikot para que trabaje para ellos. Locke le advierte a Arikot que sea lo que sea que lo ofrezcan que diga que no. Arikot lo toma como un momento de cobardía de parte de Locke. Aquí vemos un poco más de lo que forma el personaje de Locke porque Arikot le cuenta que lo ha llevado a este punto. Y en comparación con lo que ha vivido Lord, no es nada. Mucho menos razón para justificar la actitud de Haricot. Pero todo esto va de acuerdo al tono de la historia. Es un personaje inmaduro que voluntariamente se deja llevar por el frenesí de su poder. Esta historia tiene la mejor acción de la antología y eso es mucho decir. La tercera historia tiene muchos aspectos de world building que podemos apreciar. Te presentan que entre todas las criaturas tenemos fey, fairies o hadas, como quieran llamarle, en este mundo. El protagonista de esta historia es un niño que fue secuestrado por las hadas desde bebé, criado por ella hasta que tenía entre 8 a 12 años y luego completamente abandonado. La compañía Monkey Meat se encarga de esclavizarlo y lo pone a trabajar como un mensajero, cartero... Eso he oído que los Fae son criaturas caóticas que secuestran bebés humanos, los reemplazan con bebés Fae que son por naturaleza malcriados y problemáticos, que causan discordia entre las familias humanas. Esta es la historia más mágica de todas, ya que el, el mensajero de por sí es un mago, algo que aprendió de los Fae. Y su misión es entregarle un paquete bien importante. Su obstáculo es un troll enorme en un puente. Ya saben, los trolls y los puentes van juntos como la mantequilla maní y la mermelada. Un elemento bien resonante sobre esta historia es el trauma y cómo lidiamos con ese trauma. Mientras que en la historia anterior, el trauma convirtió a Ricot en una persona cruel. Esta historia es sobre cómo el trauma puede definirte sin dejar que esa crueldad se apodere de ti. El mensajero es una persona bien amable y respetuosa que solo busca regalar un poco de bondad al mundo a través de sus acciones. La solución para dejar el troll y poder entregar su paquete es triste pero bien ingeniosa. Luego tiene el civil de lo que estaba entregando era un bebé humano que fue secuestrado por los Fae. Él solo buscaba regresarle un bebé a su familia, dejando claro que a pesar de que pasó por esta experiencia traumática, el mensajero por encima de todo No quería que otra persona Tuviese que pasar por lo mismo Aún con toda esta pesadera Es una historia bien entretenida y ligera Con probablemente el final más feliz De toda la historia Que conste, no deja de ser trágico Hay una poción envuelta que tiene El mejor chiste del issue Y es, y es terrible okay. el, La cuarta historia es sobre Astu Reconocida como la fan número uno De todo lo que es Monkey Meater Toda mercancía comercial que ha asistido de la compañía, ella la tiene. Por ser tan dedicada, es invitada a tomar un tour de la isla completa, con la opción de trabajar para ellos. Literalmente el sueño de su vida, pero no puede permanecer con Rosa. Astu tiene un encuentro con Luke, lo cual la lleva a caer en, un, en una fuente de soldiers. Entonces esto lleva a que ella experimente una de las peores cosas que hizo Luke. Antes de esto vemos que están anunciando que una raza de criaturas acaba de extinguirse. Mientras están vendiendo peluches de esas criaturas. Lo que vio Astu en sus visiones fue como esta cre fue lo que llevó a estas criaturas a estar extintas. Luke estaba en una misión de encontrar las cuevas secretas de esas criaturas, lo logró con la ayuda de una criatura de ese lugar que él salvó. Luke jugaba que solo estaban explorando para poder marcarlo en un mapa y tener claro que es una zona para evitar. Pero una vez llegan ahí, el equipo de Luke comienza a exterminar a todas las criaturas. Esto es una tragedia que Luke nunca ha podido perdonarse. Y el alma de la criatura que lo ayudó, tampoco. Toda esa culpa, arrepentimiento y coraje pasó por las tú y ella no pudo procesar toda la negatividad. El resultado de todo esto fue el polo opuesto de Avicot. Ella sí escuchó la advertencia de Luke, junto, junto con las visiones de lo ocurrido y decidió que no quiere tener nada que ver con esta compañía, se lo presentan como el superhero origin de ella, porque la experiencia la dejó con poderes y ella está preparada para hacer una diferencia en el mundo, tener que ver el tipo de promesa que hizo Luke solo para que la compañía se lo quitara de las manos. Es uno de los momentos más tristes en toda la antología. Sé que hasta ahora hemos visto varios protagonistas, pero Luke es probablemente el personaje más conmovedor y sobresaliente. El marco de su apariencia es similar al del Comedian en Watchmen. Está muerto desde las primeras páginas, pero todo coge alrededor de él y las consecuencias de sus acciones. Claro, hasta ahí llegan las comparaciones con el Comedian. La quinta y última historia. Quizá es mi favorita de principio a fin, aunque hay algunas que tienen mejor acción, hay otras que son más felices, hay otras que son más trágicas o más profundas, esta tiene de todo en niveles elite. Aquí conocemos a Golo, el héroe que el mundo está esperando para librarnos de Monkey Meat. Nada detiene a Golo, él está en una misión de conseguir la carne enlatada de mono y nada o nadie lo puede detener. El mismo Golo aparenta ser un mono o una mutación creada accidentalmente por la intromisión de la compañía en esta isla. El hecho de que Golo es una representación de consumismo sin razón ni lógica, al igual que las personas avariciosas millonarias llegan a un punto de consumir porque pueden y porque tienen ese urge, aunque no lo necesitan. Me lleva a pensar que el nombre de Golo es una referencia a la gula. Golo es... Golo es la creación de la compañía y solo busca consumir carne enlatada. Golo es. Golo es la demográfica de cliente que la compañía siempre ha buscado. Un consumidor que no puede vivir sin el producto. Golo es. Personificando así el concepto de que las mismas corporaciones solo son arquitectos de sus propias ruinas. Hasta te llevan la idea a otro nivel. Porque para intentar detener a Golo, usan un robot mecha gigante, cuyo diseño no era de violencia. Al cambiar su programación para cazar a Golo, termina deseando cazar cualquier cosa y causa tanta si no más destrucción que el mismo Golo. Golo es... Entre Golo y el Meca Convierten la isla Una sociedad apocalíptica Con bien pocos sobrevivientes Entre los sobrevivientes Y los fantasmas Están esperanzados De que Golo puede Restaurar el mundo A la paz que vivían antes De todo esto Pero Golo no es un héroe Golo es Él usa al Meca Para poder encontrar Más carne enlatada Y seguir consumiendo Mientras el mundo siga ardiendo en llama Después de todo resulta que lo que vimos fue una predicción de una máquina de la compañía. Para evitar esta predicción, tienen el mejor intercambio de diálogos del libro. Primero dice, ¿podemos evitar este futuro si subimos los precios un 20%? Y el jefe contesta, ¡Ah, por supuesto! Eh, vamos con eso. El final de la antología se deja con la idea de que no importa lo que venga, sean golos, dioses, revolucionarios, crisis ambientales, la compañía Monkey Meat... Estará bien, porque todo eso es mercadiable. Si eso no te define como las corporaciones capitalistas percibiendo esta realidad, yo no sé qué lo haga. Esta última historia te deja claro que este mundo se crea para el alma, que nada va a detener el aspecto distópico del mundo. Y claro, eso nunca ha sido la meta de esta antología. Todo lo que busca buscaba era presentar personajes que son representaciones de estos ideales torcidos y lo absurdos y ridículos que son. Su conexión con la realidad es la clave para que funcione y nos entretenga. Sufrimos con los personajes, porque ya estamos viviendo una realidad media absurda y nos reímos de las ocurrencias de la historia, porque no hay de otra. Al final del día es sátira, y hay que sacar espacios del día para reírnos de nosotros y de nuestro entorno. Eh, muchas gracias, muchas gracias por acompañarme en otro episodio como este, espero que luego de escuchar este episodio vayan y compren Monkey Meat, es una antología que todos fanáticos de manga, videojuegos y cómics deberían leer, eh, nada más con el arte va la inversión, pero la escritura es bien inteligente y graciosa de principio a fin, hasta los personajes más ojibles te van a caer bien, y nada ya saben, pueden conseguirme en todas las redes sociales como Dan Capot. Nos pueden enviar preguntas sobre el podcast, dejarnos reviews y ratings. ayudarían un montón. Nos vemos en la próxima. <tose>